0: 这里是台湾正发生，我是玉芬，我是
1: 威浩，我们今天要来聊警察执法
0: 。为什么要聊警察执法？
1: 因为最近发生了一件事情。好，但是执法有关
0: ，不要让我们来宾等太久。我们要來先来介绍今天的来宾哈。虽然你很想念这个名字，但是我要先念。好，我们今天欢迎我们社团法人台湾足球发展协会的理事长<笑>石明锦，大家好。
1: 同时也是足球球评笔名左岸沉思，欢迎左贝，
0: 欢迎左贝。那左贝现在是这个理事长哈啊，之前是荣誉理事长，对，現在
2: 没有荣誉了。
0: 好，之前一定要冠荣誉的原因是什么
2: ？因为这个公务人员不能担任。这个职务，所以
0: OK， 那只能荣誉而已。之前左威是什么公务人员呢？
2: 我以前在台北市政府警察局
0: 。OK， <笑>那为什么？所以这就是为什么今天要请左威。足
2: 球球评左威，不是很久，但做了大概二十五年多一点。哈
0: ，哈，这个
2: <笑>其实应该也是蛮久的了。这个
0: 我们现在我，我以我跟威浩的那个资职跟资历，好像无法评断二十五年够<笑><笑>不够
1: 。不礼貌了，这个。
0: <笑>好了，那我们今天还是要来跟大家说明一下，说今天为什么要找左贝来聊这个警察执法，对不对？为好
1: ，确实对，因为前阵子呢，就是五月二十号的时候，在桃园市的中立区呢发生了一,一起这个跟警察执法相关的案件啊，就是有一名这个身材壮硕的朱性男子，那上上身赤裸去超商购物，那因为他买不到想要的东西，所以他就在超商情绪失控，买
0: 不到鸡胸
1: 胸肉。但那那阵子那个鸡胸肉都很红，好有人
0: 怀疑是一些广告操作，应该是没有办法，<笑>应该是
1: 不至于。我要继续把。就是、
0: 他被形容是台版浩客<笑>对不对？没
1: 错，因为他很壮，所以他在砸东西的那个画面，呃，被录影流出之后，就是网友形容他是这个台版浩客。那这个浩客呢，因为他在警超商门口，他后来被警察这个制服之后，还用。呃，警察还用警棍连打他十二下，然后把警棍都打断掉了。那导致这个朱姓男子呢，他就头破血流。他这个画面也在网络上面流传呐、啊， What? 那就引发了一些执法过当的舆论
0: 。那天其实很好记啦，因为那天大家都很喜欢。那天是五月二十号，所以都很喜欢讲说啊，那天好像就一定要呃到处说我爱你这样好。但这只是一些前情提要。<笑>总之，我印象中的时候，大家应该是先看到第一段影片，就是有一个这个就是刚。刚韦好讲的非常壮的那个男子在便利商店，那看那边就是怒吼。对，然后很多网友还会出还会在下面留言说，大家觉得最惊奇的是那个便利商店的店员会非常敏捷的绕过那个台版浩克之后，对着那个不知道拍摄者说：“不要拍，不要拍。”证明同一超商比浩克还要更恐怖。对，<笑>老板老板比浩克恐怖<笑>，没错。然后接着就会，好像我印象中好像过了大概半小时、一个小时，还是大概就一个多小时这样的时间间隔，网络上就开始流传第二段影片。哈，那個、影片就是你可以看得出来是刚刚本来很暴怒的那个，就是身材壮硕的浩克，他就坐在那个你看得出来也是同一间超商外面的那个阶梯。那那个就是看到他不断的被就是警察就是。呃，狂殴不止。我有网友计算，就是大概连续连击了十二下这样子。那也就是警棍也都打断了。那我觉得后来其实大家比较多讨论，反而是后面第二段这个影片，就是因为这一段就是觉得，哎、欸，他都已经坐在那边了，然后还被疯狂打这么多下，所以才会有那个就是又关于警察执法的事情，然后大家开始讨论。不过我前几天在我们录音之前，我前几天有看到大概三例吧之类的。就有在网络上做民调，就是认为警察有没有执法过当？是我这时候很好奇，左杯，你有你有看到那个投票吗
2: ？有啊有啊，当然是认为警察打得好的
0: 多，<笑>没错、嗯。我其实蛮
2: 震惊的<笑>、欸。其实其实那个网友他们的概念哦、喔，他们并没有把两个行为把它分开来看。那第一个就是前面一段，浩克他在超商里面这个情绪失控的行为，这个当然是绝对是违法。嗯、那违法的行为，我们没有要替他的违法来辩护。当然、哦，但是网友是把两件事情合在一起哦，他认为这个浩克行为违法了，那所以违法的人就应该被以任何的方式来对待。其实这个在台湾的社会，他是没有把两件事情分开来看的。嗯、那最简单的，我们要讲说这个远景到底他的后面的这一段有没有问题，就是。你是不是逮捕每一个犯人之后，后面都一样这样子会打他？其实我想不是啦，嗯、哦，我们当警察这么多年，大部分都不是，嗯、所以你要把两个行为分开来看。然后第二个就是我们经常讨论所谓的执法过当，我们被媒体把这一个名词给混淆了。什么叫混淆了呢？我们就在讨论说啊，这个警察执法过当，可是什么叫执法过当？它的前提叫做执法是。执法才会过当。
0: 嗯
2: ，那另外一种情况叫什么？叫不当执法，就是你根本就不应该这样子执法、嗯。我举个最简单的例子，就是有一个人他是通缉犯，通缉犯依照,依照法令，我们可以给他上手铐、okay.。我上手铐说把你上得很紧啊，勒到一条血痕，然后他好痛。这个叫什么？这个叫执法过当。Uh -huh. 那什么叫不当执法？有一个人在路上唱歌，可能在一个妨碍安宁的地方唱歌， uh -huh. 你就冲过去就给他上手铐，上得很温柔。然后不会痛，可是你能不能给他上手铐？不行，不行，这个叫不当执法，就是你不能做的事情叫不当执法。然后可以做的事情，但是你做的太过分了，叫做这个叫执法过大、哦。所以我们要去分清楚，就是你假设你在那个拉前面那一段，你在拉好客的时候，我拉太大力了，把你哪里抓伤了、拉伤了，或者把你压到地上，我本来我跪在你的颈部可以控制你，结果我跪得很用力，跪到你脖子都。都受伤了，好，然后可能脸部都流血了、就是。这个可能虽然
0: 被制服，他他不应该受那样伤。这个有可
2: 能是执法的过当。嗯，可是如果他坐在那里，他手上没有武器，没有攻击的东西，然后你拿着警棍敲他的头、敲他的颈部、敲他的背，这是本来就不应该做出的动作。所以这其实
0: 是不当执法，不
2: ,法不叫执法过当、嗯。那我们一直没有把它分清楚，我们把它混在一起。那你混在一起的时候，你就会觉得说。
0: 哎、欸，警察在执法、啊，过当不过
2: 当？对,對、啊，因为警察在执法，你可能觉得说啊,啊，他就打他用力一点，啊、他打网友都、啊、对他只打得比较用力，或者说啊,啊要制服他难免会受伤。对啊對，警察就是
0: 要执法、啊嗯，不然、嗯、你没有警察
2: 怎么做？你就是没有把两件,、嗯、件事情把它分清楚。那事实上，如果你把它分清楚，你再来分析的话，你就会发现前面那一段，哎、欸，警察执法都没问题，也没有过当。OK， 这一段，那我们就是执法之后把浩哥移送法办，什么就按照程序来。可是后面的这一段，它是有很大的争议，它甚至很有可能根本就不是执法，他可能只是在凌虐或者是伤害对方、嗯。那我们知道他被移送的法条什么二七七加 134， 那叫什么？公务人员利用职务伤害他人的身体。是，好、啊，那他就不是执法了嘛？如果你是执法，当然就不可能成立这一条罪，利用职务伤害他人的身体嘛。嗯，啊、所以他就是涉及这个可能性，所以他被移送法办。然后这个案子最后还有一个第三点，就是。大家应该知道，说警察要发起这个什么消极执法，有有有有，我主,我主动什么执法什么，说交办路警、
0: 嗯、感到很愤怒，然后串联少讲了一个啦
2: ，就是我不拿警棍打人，他们的三步少了这一步啦。<笑>哦，其实这个警察的诉求，反而是在这一个事件里面是相对有道理的。嗯哼，为什么叫相对有道理？就是你大家看那个惩处哈，你一件案子要不要移送是一回事，嗯、有没有违法是一回事，嗯、那。警察打人这个行为，如果侦查队认为他可能有涉及刑案，他就把他移送，这边有问题。嗯、可是惩处呢？大家看那个惩处哦，说警察记两只小过嘛，对。然后所长记一只小过，对对对,对分。分局长两次,两次处
0: 分。那为什么这
2: 个惩戒会引起大家的注意？就是因为他这个处分是完全不合理，而且长期以来就不合理。什么叫不合理？为什么他的连坐是？反正你所长一定要有事，分局长一定要,、嗯、一定要有事。然后呢，他没有标准。什么叫没有标准？假设如果分局长的责任很重，分局长应该一起记过嘛？可是他按照这种连坐的标准，就是一人降一支
0: ，就是越管理对对对对管理阶层越高的越轻，就,平均分配就变两支升阶，你就变
2: 一支升阶。但是
0: 你一样有给你记哦，这样子。对。然后你
2: 看哦，其他有相关责任的人，好，假设督导的督察组长为什么没事？嗯<笑>那平常负责训练这个远景的警的教官为什么不是？为什么没事？派遣勤务者带他们到现场去代班的巡佐，为什么没事？为什么处分的是不在现场的所长？啊，所长平常没有教吗？好，如果没有教，所长的责任是什么？如果有教，所长的责任是什么？比如说，好，我平常我已经跟他千交代万交代了，我讲了一百次了，我每天晚上请教都有讲，他还是犯了错，我可能一支惩戒。那如果我平常都不讲啊，随便你们呐啊,啊，这样也可以打的也没关系。如果这个所长的教育是这样子，他可能要记过处分。可是我们在这个惩处里面没有看到说。到底谁的责任归属是怎样？谁的责任是大还是小？而是按照我们既有的方式，就是反正你犯了错，你的主管就是一只小过，嗯啊，主管的主管就两只绳结，主管的主管的主管就一只绳结，反正我们就抖雷米就挖三个坑，每个人跳进去。可是他们是不是真正应该负责的人？不知道不，对。然后他们要负的程度是不是像我们讲的这个抖雷米一人降一级？也不一定啊，也许所长没责任，分局长责任更大，那是不是分局长记一只小过，所长一只绳结才对？可是我们就是第一时间两个小时之内就可以知道说，
0: 啊，一定是这样子，会样子<笑>然后老人民对一个
2: 播一个坑。为什么大家都知道这样子记？因为所有的案子百分之九十九的案子都是这样子记的嘛。所以这是公定价，对，这公定价。那公定价有一个问题，第一个是你找不到源头，就是你没有找出真正有责任的人，
0: 也无法救、嗯。对，然后
2: 第二个就是你的惩处是不见得公平的。就像我刚才讲的，也许所长我已经都很认真了，我所有的事项都跟他讲了。你还是要记我一只小过啊！那个教官哦、喔，可能平常他都不教鬼混，或者那天代班的巡座说啊，后来 KIA 嘎巴，我给你拿，你应该要负责任的那个人，他没有负到责任，所以他没有办法改变这个文化，因为你的惩处是没有依照道理，没有依照逻辑的嘛。
0: 嗯、左飞说，我们在这个发生这类事件的时候，新闻媒体其实常常误用这个执法过当跟不当执法。那那个不当执法的那个状况，其实是他现场是不应该在执法的。对他执法是没道理的、嗯，但这回到台湾人一个习性哈，基本上我觉得大部分的台湾人，我自己认识的<笑>或我观察到的投票结果的<笑>、啊、<投><笑>大部分台湾人很尝试，基本上你可能看到一个警察，他穿着制服，他在做任何事情都可以宣称他在执法，然后民众大部分民众可能都会买单
1: 。对，确实。那刚才想请教左飞的一个问题，就是说有提到像包含说刚才在提那个被后后续惩处的这个部分，那那包含说警察不平常在出勤之前，那可能会有什么，或是每一天的训练啊、教育之类的东西。那想请教的是说，因为比如说我们在常常在新闻画面上面看到的，就是警察跟民众之间的一些互动，或者是不管是言语或者是行为上面的。的冲突，那呃可能会有一些情绪比较激动的部分嘛？那就左边的认知里面，就是警察平常受的训练，就是在不管是在盘查也好，或者在执勤也好，所受的训练是我们要对民众采取什么样的态度？那还有说，民众如果他情绪比较激动，像这次好客的事件，情绪比较激动的时候，那警察用什么样子的心态来应对
2: ？哦、我我觉得，呃，我们先用好客这一个例子来讲啊、嗯，因为他其实有很明确的。训练的问题在里面，但是不是没有教，是你没有用。那什么叫没有用呢？大家就是在网络上，大家会讲说：“哎、欸，那个好客是不是有可能有攻击性？”嗯、oh. ，然后他虽然坐在地上，好，当然第一个我们首先知道，坐在地上的攻击性就很低。嗯，好，手上也没有武器。那就算警察觉得说你好像可能会反抗我，你好像可能会攻击我，那我用警棍打人顶第一下之后，他有没有反抗
0: ？没有，没
2: 、嗯、有。好，那你还是觉得他可能会。攻击你，你再打第二下，他有没有反抗？没有。嗯，那我如果连连续问了你十二次呢？所以你就是从头到尾，你觉得要把他打到死或打到昏倒才叫做没有办法反抗嘛？就是你的界限到哪里？嗯、第二个是，不管是警察学校还是分局的训练，他不是这样子教你的、哦。在分局里面，他不管是教你擒拿、啊、教你柔道、教你什么综合逮捕术，虽然那些东西都是一些花拳绣腿，大家做做样子，可是他都会接到一个什么程序，叫做上铐收身。Oh. 上铐收身，你要干嘛？你要喝令，不要动，趴下，手放后面。好，在逮捕好客的这个过程里面，那两个警察有没有从头到尾有没有人发出指令？嗯、如果发出指令了，他没有照着做。好，你可以用强制的方式，比如说你两个人压他，或者就算我讲的、欸，你可能可以打用警棍打他一下、两下，是不是要求他做刚才我上述所讲的动作？也没有，也就是说，他没有从我要控制你为核心来做这件事情。哦、他从头也不喝令你，也不压你、嗯，也不跟你上手铐，可是你却打他十二下。那另外一个就是你在要他上手铐的这一个过程里面。其实警警校他都有教你各种方法。你,你警械使用法里面虽然允许你使用警棍，嗯可是学校有教什么？教警棍十式，它有十种使用的方式。嗯、它还可以干嘛？警棍警棍不是只能打人能打，它可以压制，也可以防御。比如说他攻击你，你可以用警棍防御嘛。那他手上有武器，你可以拿警棍打他的手，打他的武器。哦，那没有没有一定要打他头嘛？是就是连打的位置，其实你都是有选择的。那你使用的方式，你可以用棍子压住他的手臂，压住他的脖子。
0: 可是我们那时候其实从影片上看，对他只有打一个动作，而且他那时候浩克的状态是不需要被压制的状态。
2: 所以我就说，虽然警械使用条例规定你可以使用警械，可是警械的使用方式不是只有一种，也就是。警察误以为，或者民众误以为，当你手上拿着一支警棍，而且法律说可以用的时候，只能打人哦，没有别的选择。大家是误以为说，我拿警棍就是要打人，我拿警棍就是要打人。哦、为什么拿警？你拿警棍，你可以恐吓他，可以压制他，可以制服他，好、哦，甚至警棍还可以把人别起来。什么叫别起来？其实你把警棍伸到他的背后，你可以从他脖子绕过去，就一压就把他压到地上。这学校有没有教，有都有教。可是他做的十二个动作，没有一个是压制的，没有一个是防御的，没有一个是控制，他全部都是在打他。那除非你告诉我说，警校你念的警校跟我不一样，只教你一招警棍实势，没有什么擒拿逮捕法，没有对，没有。除非你告诉我说你念的跟我不一样，那当然是不可能。只是你没有在用，那没有在用的什么，就是你对自己现在要做的事情没有认识，没有足够的认识，就好像刚才。回到刚才那个问题說，说你如果是在这个群众运动里面，是你身为一个警察，你心里面想的是什么？嗯，你真的跟民众是对立的吗？啊，不是哦。其实警察去现场，他要做的事情是什么
0: ？保护
2: 群众，民众、嗯、也保护你要保护的这个机关、okay. 或者是这个首长。Oh. 那所谓的保护，我发给你一支警棍說，说啊，你保护我，不是跟我刚才讲的一样，就是叫你伤害我，不是只能打，不是只能打，嗯、打是其中的一个方式。如果对方打你，我当然可以打回去。可是，如果你要制服他，或者把他驱离，或者是想把他推开，你有没有别的方式？有，警棍也可以推他，对不对？警棍也可以拿来推他，警棍也可以拿来架住他。然后，如果他们要冲过来，警棍也可以挡住他，也可以做防御。就是警棍的使用不是只有打他这一个选项
0: 。其实听左贝分享到现在，我现在有一个疑惑，蛮想要问，就是也就是说，其实。除非你刚才意思是說在整个警察的训练的这个课程或训练体系里面，其实 m a y b e 就是这些呃警察们所受训练，并不是我们看到这么残暴、嗯哼哼。就比如说，你拿到警棍，它是可以压制，它是可以呃用各种方式让这个这个民众或者是这個人、就是、情人被
1: 控制。对
0: ，情况可以被控,控制、被安抚，或者是没有不具攻击性。对。那我比较想要问说，因为刚刚听起来左边好像多少有点在暗示说，就是你拿警棍去打人，应该是一个最后手段。
2: 对，甚至连打你都有很多选择嘛。哦，对不对？我不要打伤害你的打哪里？对，我打哪里？好、哦，甚至我打完之后，我下一步要做什么？是，比如说我打你两下，我就可以控制你了嘛。嗯、我没有必要像刚才我问的。第二下、第三下、第四下，问到十二下，就跟那个九枪案一样嘛、嗯。你为什么要开到九枪？你说我很紧张、嗯，不好意思哦、喔。你很紧张，很紧张，哒哒哒哒，三四下已经很久的时间了，你开到九枪，你就让人家怀疑说你你到底能不能控制自己的行为？如果你真的不能控制自己的话，那至于控不控制自己这件事情，那就是你当警察跟不当警察的差别。就像浩克嘛，浩克他在超商里面，他情绪失控，然后他就被移送法办了。对，那你警察情绪失控，那你刚才为什么要逮捕浩克？嗯，就表示情绪失控，你觉得是合理的事情的时候，你怎么会因为情绪失控去逮捕浩克？可是我
0: 想问，因为比如说。不止我们刚刚提到的这个，就是浩克事件，或者是詹老师大外哥事件。其实之前我们也看到，在新北市嘛，就是也有一个黄姓男子，三重分局那时候对、就是、刑事警察
2: 逮捕他，误认为嫌疑犯，误认为他是嫌犯對對對，然后
0: 就狂殴他對對對。还有之前中和
2: 的踹头案踹，还有前一阵子，呃，应该是二月十四还是三月十四号，有一个叫做控管喉案。啊，改管喉案就是去抓了那个新北市抓了那个改那个排气管的，啊、对
0: 对对对对、oh. ，
2: 把他拖下来打，还骂他三字经什么什么，你跑跑什么跑，我打死你就直接就当场这把我骂事情
0: 其实对于左贝尼来说，不一定是警察训练课程的问題，题，我觉得是
2: 那个体制跟心态的问题。Oh. 我刚才讲嘛，以前所有的这个案件的控制都叫你要三安，什么叫三安？自己平安，嗯、对方平安。案件平安，自己平安很容易理解，我自己不要受伤。是，对方平安就是我，即便是要逮捕，即便是要压制，即便要控制，我都不希望这个犯人是受伤的。对。第三个案件平安，我的案件不要有什么证据疏漏，什么什么现场被破坏，或者什么证据不见了，叫三安嘛、嗯，就是自己平安，对方平安，跟这案件平安，这个叫案件的三安。可是我们不会考虑这个三安，是因为在这个体制里面，我们考虑什么绩效？嗯，考虑的是时效。是。那甚至像浩克这个案子，有可能是哎、欸，他工很大的工作压力，因为也有原景在讲嘛，中立是全台湾就是收案数全台湾排名前三名的，嗯、那你每天都有很很大的压力、嗯，所以他碰到事情的时候，他会有一个心态，第一个就是啊，怎么又是你啊？怎么又发生这？我好烦！第一个你就烦、哦，第二个是他有时间压力，你可能在乡下办一个案子，办一个强盗案，他可能啊，我三个小时、四个小时问笔录，然后什么？当天下午再送地检署，检察官也会收。可是如果你在台北地区不一样啊，我下一班还有什么勤务，然后等下分局长交代什么事情，我给一个小时，我要把这个案件办完。所以你用的手段就是什么？就是激烈的，就好像那个群众运动，当天行政院那件案子，就是他要你天亮之前要清清
0: 場因为
2: 他有时间压力，我只剩三个小时、嗯、四个小时，所以我使用的是会更高强度的、嗯。你如果跟我讲说你明天中午之前清场。那我想手段一定是不一样，嗯、所以当你的生活、工作压力很大，你的案件压力很大的时候，你就顾不了三安嘛。刚、哦、才我们讲的是三个三单，所以你这么快，第一个自己也没办法保护，对方也没办法保护，甚至现场的一些什么证据啊、案件什么，你也没办法保护，你就把。以绩效为主，或者是因为你的工作压力，所以把你刚才所应该要先做到的这这三件事情，你把它舍弃了嘛？你把它抛弃了？那我想这个也会是结构性的问题，不是说单一远景，只是它爆发了。但是下一次会不会有另外一个远景在工作压力下爆发了？就好像我们讲群众群众运动里面，为什么有一些警察会失控？老实讲啊，失控是一件很正常的事情。你要知道，你们在那边抗议，说不定还有人在轮班，他说不定那边一个月都没有回家
1: 。哦、oh, ，对。
2: 然后日晒雨淋，你看到下雨天躲到什么镇江街的便利商店里面，他在那边淋雨淋淋<笑>六七个小时。行政院那一天我是工作二十八个小时，没有离开总统府前面。那因为我、嗯、那边我们没有人过来，但是我的防区在总统府。其实那时候本来有可能有一批人要过
0: 去。对，
2: 然后呢，其实为什么会有那么长的时间？是因为他本来是有预备队，十二个小时要换一次。但是预备队呢，因为行政院发生事情了，他把预备队全部都拉去了，所以他叫。所以上面下令总统府防线这边的不能撤，所以我们没有人来接我们，我们站满了十二个小时之后，没有人来接，我们要继续站下一班，到有人来接的时候，是从头到尾已经站了二十八个小时。天哪！对、啊，那我们就讲说睡觉有那个商务舱，就是找到几个厚纸板，太好了，那个是商务舱啊，你睡在那个二二八公园那就是经济舱，就睡那个水泥的，就是经济舱，哎有拿到厚纸板的叫商务舱。你想想看，如果你在这个环境下十几二十天。然后等到长官下令说：“好，你现在可以驱离他们了，你可以拿警棍打他。”有的人会情绪失控，这个我承认，这个绝对是人性，是，这一定是人性。但是我要讲的是，当你穿上警察这一身制服的时候，你要把你自己个人的情绪降到最低，嗯、因为善良是一种选择，而你执法的方式的选择也是,是，也是你的选择。那你今天穿上这一件制服的时候，你的选择就要跟一般人不一样，要不然你凭什么要领那个薪水？嗯嗯嗯你跟浩克一样，都是情绪失控会打对方的时候，那你凭什么穿着制服在这边制服浩克？这个是一直我要强调，就是说，对你对警察人员而言，他有些东西是不公平的，就是啊，你可以发脾气，我不行。对，你可以骂我三字经，警察一骂三字经就记过，对不对？对、哎。好、哦，你不能骂三字经。可是你就要想说，你今天穿上那那套制服，你在学校受了训练，你又领了那一份薪水，你就是不能对着人家骂三字经，就这么简单的道理而已。对，那只是你在那个环境之下，你可能自己没有办法去控制这件事情。可是你平常一定要告诫自己，一定要训练自己，就是我我不要做这样的事情。那我刚才讲的，包括那个科技也是一种帮助嘛。我在录音的时候，我就不敢骂三字经啊。嗯对不对啊？像现在到处都有监视器，我也不大敢。大家会比较对对对,对其实会小心。那包括科技的帮忙，或者自己要情绪的控制。另外一个就是，我刚才一直提到所谓的警察机关停警察这件事情，并不是说啊你犯错了，我就从头到尾都掩盖啊装不知道，然后对外都是一套说辞，啊我们没有错，这个不叫停警察，也不叫做保护警察。是真正的停警察或者是保护警察是。你平常要给他最好的训练跟设备、嗯，那万一他出事做了错事的时候，你要怎么样？你要第一时间赶快承认。那承认跟道歉的用意，并不是说啊这样子我们就可以就可以把它化解，不是，而是你要告诉其他的警察，
0: 这样是不对的,這樣是不對的哦對對對。然后能這樣对，不能
2: 够这样子哦。然后等到这个警察他要面临一些诉讼的难题或什么的时候，你要给他心理辅导，嗯
0: ，你要给他最好的资源，
2: 比如说。公家机关或者是警察要成立工会，什么出钱帮他请律师，好、哦，然后照顾他。如果说被停职或者是呃什么被解职的这段时间，可能像你知道，大家有看过一部影片叫这个萨利机长，哦、oh, oh. 对他被航空公公司解雇的时候，他们航空那个飞行员的工会还付他薪水，让他可以照顾他的老婆跟小孩。对，在调查的那段时间，是工会要提供他一份可以生活的这个。资金在这边，你要给他最大最大的一个 support， 即便他是错的，是这个才叫停警察、嗯。那假的停警察就是你平常训练很随便、嗯，然后也没有给大家好的设备，然后什么工工时都超时，然后等到他犯了错的时候，啊我们都没错啊，我们从人什么都是什么依法执法什么分局全地力,力挺，警政署全地力,力挺，然后等到他被起诉的时候，不好意思，没有人会讲一句话哦，没有人去看他。没有人去帮他出钱请律师，然后他就被解职了，他就进去关了，然后就妻离子散，工作也没了，然后大家又进入下一个循环，因为可能很多警察不知道这样是对，对啊，这样是错的，哦、对他下次又发生同样的事情，可是他不知道他学长哎被起诉被抓去关了，你看这一件事情，这个中立大外哥是当时闹得那么大，可是远警被抓去关了，有没有人关心？现在没有。然后你看这个浩克的案件。大概三四个月后，如果检察官侦查起诉了，到明年差不多这个时间，也许他会被判刑确定，也许他的这份警察工作就没有的时候，會不会有人给他撒谎的，没有，沒有人会,會是是而且下一个还会再出现，这就是假的。挺
1: 警察、嗯、这边其实想请教佐菲，另外一件事情就是说，其实跟这个挺警察这件事情是有关系的，就是像我们这一次在浩克的案子之后，就会发现说，像那个集成的那个呃赖的那个讯息流出来嘛，那。因为我们第一时间都会，就是跟跟这个算跟那相关的案件比较有有认识，或者是以前那个既视感，就会觉得说，哎、欸，这个感觉好像就是真的，就是真的会有这样子的事情。就是我们跟媒体讲一套，啊，我们回来自己自己家里面关起门来再讲另外一套。像之前那个综综合，就是刚才左威讲到那综合踹头的案子，嗯、啊，我们也是看到说，隔没多久，哎、欸，就长官就拿着礼盒去喂到那个远景啊。那像这种呃警界的这种靠赏文化。会不会跟刚才左贝要讲的，如果建立一个比较健康的，或者是说真的对警察的权益上面
2: 是有支持和保障的这个方向上面，就是因为我对我我我还是觉得说，就是在整个结构上面的权利跟责任的划分不明。嗯哼，哦，像刚才你讲说，为什么第一时间那个分局长总是出来力挺呢、啊？因为他不希望问题烧到他的头上。哦，然后事实上连带处分记一支升阶，两支升阶对他来讲根本不痛不痒。他没有什么感觉，因为他都做到这么大的职位了，升阶那个都是小事，除了面子比较挂不住之外，完全不会影响他的升迁。所以他其实并不 care 到底有没有找出源头。就像我们刚才讲，那,那个处分，那个哆来咪，大家一个坑一个坑跳进去，那个处分不能改变任何事情。所以他对外他很简单，他只要讲说：哈，我们都依法处分了。那因为那个是内部处分嘛，你还可以改嘛，那、嗯、还可以补。什么叫还可以补？我记你一只小过，我明年找个理由记你一只小过。小过，他可以通过相抵、啊，他可以通过相
0: 抵、啊、所以他
2: 对外不管讲什么处分，他都没关系。那相反的是对内，对内的时候，他也是很容易，是直接跟内部的人来安抚说啊，我们这个等调查结果出来之后才会确定。虽然我们已经对外讲说会记过，可是等到出来之后。我们可能哦不不见得会记过，那你又安抚内部，然后又对外部，你又可以渡悠悠之口。就他自己讲的渡悠悠之口，他自己讲就是，其实，在这种官场文化里面，而且是我讲的、哦，你结构责任不明的情况，你他就会做这样的事情。而且我就讲这个惩处真的不应该这么快，嗯，因为我就讲你没找到源头嘛，责任也没有、啊，你连调查都没有，对，你根本不知道是谁发
0: 生了什么事情。
2: 所以你看他不调查的好处，就是他对内对外他都有话讲。<笑><笑>他对内就说我们还没确定啊，到时候还会再改啊。对外就说啊，我们、啊、我们已经有分出了，你看是还没有签成啊，还没有下来、啊，他留一个
1: 最大的处理空
2: 间、啊。然后到时候就很简单嘛。以前我们当警察说最常碰到这种事情，就是督察组发生什么事情，他过来跟你讲说，哎、欸，要不然你就扛起来好不好？你
0: 先担一下，<笑>你就下你就记个
2: 小过。<笑>那年底哈，我们一个我们年底圣诞节的那个庆祝、啊，我就给你一只小工，<笑>就这么简单。他就是可以补回来，所以这种。积存储，而且找不到源头。其实我觉得存储都不是重点。嗯、你存储是你要调查之后列出，他为什么被存储？例如、啊、你说你要存储中立分局分局长两支生界，那
0: 為什,为什么？为什么
2: ？比如说他曾经在前教官中上讲过，鼓励
0: 大家打人,、啊、打人，对打人没
2: 关系<笑>啊？什么大胆执法、泡戏，或者是说教官在上课的时候本来就是有有有法律课程、有有技术的课程，可能他跳过了，或者是鬼混了，或者然后、啊、你去查出来。可是你不是说，他为什么记两支升迁？因为他是分局长，是督导不周，不不是，你督导不周，你的你的,你的哪里不周啊對哪不周？哪里不周？是一个礼拜人家别的分局长，别的分局长去分队看五次，你只去看一次，叫督导不周，还是你去的时候喝的茶比较高档叫督导不周？<笑>就是你没有办法去分辨这个东西，他只是因为他在那个职位。他就刚好必须被处分，可是责任是不是他？或者他的即便责任是他的，他都不知道自己的责任是什么。嗯嗯嗯我被记两次申诫，对不起，我是分局长，我记两次申诫。可是你哪里做错了？你哪里不足？或者是以后你要改进什么？他不知道，我只知道。哇
0: ，其实那个所长跟分局长平时都很常在教导說对，对、欸、民众的时候。这个要，绪要控制，从情绪要控制，要先稳定对方情绪，以理智为主。
2: 结果是那个代班巡佐说：“哇劲啊，你这个穷啊，不要怕。”对，但他没事，可是他没事，他没事。对，所以你没有找出源头，所以大家也不知道怎么改进。那你不知道怎么改进，就是你就是坐等下一次发生。哦，就是这样子。所以你看这几年一直在发生、哦。对，那以前更多，为什么？以前没有这么多监视器，没有这么多密录器、哦，没有人手机一拿出来就拍，嗯嗯、也不会上传。所以以前掩盖的几率比较高，现在
1: 状况反而可能比以前还要好，只是我们还是没有调查，还是没有检讨，还是没有纠正，你只是
2: 说那个衰的人被拍到，哦、对，就是衰的人拍到、啊，这<笑>个就是可能警察还是会发生同样的事情，只是在没有被拍到的地方而已、啊嗯哼哼。那其实我们过去，比如说你有在新闻上面看到有些人受理这些案子的时候，比如说像那个三重被那个刑警误打的案件。嗯
0: 黄姓男子
2: ，如果不是他有很积极的出来抗争，一直主张，一直主张、嗯欸，说不定这种情形，他平常打错、嗯、啊，拍谁拍谁，我控不掉啊，你回家就这样了、啊。围绕一下，其实詹老师那件案子很可惜是，是詹老师他那天被留了九个多小时，然后来律师到场说，他们是其实希望只要所长道歉，让他们两个回去
0: 就就沒就和解喽、啊喔。结果分
2: 中立分局发了一个新闻稿，说他们都没有错，然后要把詹老师移送法办，结果和解不成。那和解不成之后，最后反而是因为没有和解，原景他的那个最高本刑超过五年，他没有办法得到缓刑，他就必须入狱。然后因为入狱有前科，他就不能再当警察。Oh. 就当初那一念之差。然后其实我那时候很生气的是，从头到尾现场帮他去带人的一个男警跟一个女警，回到派出所里面的值日巡佐，后来。所长盖章送到侦查队，侦查队把詹老师侦查起诉，做侦查队队长也要盖章，分局长或副分局长移送还要盖章。那从头到尾这些盖章的人都没有一个人意识到他，他能会害这
0: 个人。我就说，如果是在我的分队
2: ，我的学弟这样子把人家大卫给带回来，我就会问：哎、欸啊，你你阿弟干嘛？哎、啊，要不要跟他谈谈看和解？啊，我我去跟阿律师讲一讲，好不好？其实。它不是一件真的很严重、很严重的事情。即便你做错了，它是有解决的方法。嗯、可是这整个过程里面，没有一个人伸出援手。我所谓的伸出援手，不是帮他去帮他上手铐，伸出援手是你要发现问题的所在，可能有什么危险，你要赶快去阻止这件事情，这个才叫伸出援手。大家都以为伸出援手是帮他上铐、帮他打人，这个叫伸出援手。我觉得这个观念都是不对。你要帮助你的同事，是你要防止他陷入这个危害。嗯、如果我看到我的学弟学妹，把人家大外哥拖回来，我一定跟他讲说，董姐，你你拜托，你想一下，你这个到底有没有问题？我们要不要找找哪个组长还是所长商商量，跟对方谈谈看？你不要让他一直陷进去，然后他以为大家都听我哦，就是对的。网络上十,最後十万个赞这样不行。对
0: ，我觉得其实刚刚左杯分享这一连串，我自己蛮好奇一件事情，说。这样听起来，其实比如说有这样子现场很临时，或者是呃，可能因为远景对现场状况处理上不熟悉，或经验判断不足，或者是情绪关系，这些种种都有，都是可能原因之一。但是现场发生一些其实让人不乐见，对民众也有害，对警察这个执法者本身可能对他未来也不好的情况发生的时候呢？比如说，我们就拿那个中立大外哥事件，就显然这个过程从到尾，他的同才、他的那个应该要出来，就是提醒他、点醒他的一些，比如说巡佐也好，这些长官们也都没有去做到这些事情。又或者是我们刚刚左贝其实蛮常强调一件事情，说发生这些事情之后，有没有一个最基础的针对事实的调查？这件事情好像好像也很难，或者说很少发生在警界。哈。那其实这样子，总的来看，好像整个警界在面对这些意外状况，或者是这类突发状况，然后可能会面临到呃民众或者是警察本身的权益受损侵害的时候，其实处理方式都是非常的形式主义的
2: 。对他们有专门的一个，比如说刚才我讲的，你怎么去 support 发生问题时候。调查责任在上面。那左
0: 我想问的是，为什么会这么形式主义、呃？我
2: 觉得很形式主义的原因是两个。第一个是、呃、警察机关跟军人有点像，它是一个很封闭的系统、嗯。所以它里面的一些呃长官，他都会顾及自己的升迁或者是好面子、呃、因为其实警察跟其他很多机关不一样，是它是一个穿制服的整体，他都会认为说，其中一个人的表现是代表整个团队。哦，他很爱面子，然后很封闭。那第二个就是刚才我们有提到的所谓的绩效。那所谓的绩效是，大家其实可以去看一下发生问题的这几个案子，它里面的这些同仁哦，他都有一些特点，就是比如说他绩效不错。什么叫绩效不错？就是他经常用跨越红线的方式来执法。Oh. 那他绩效当然不错
0: 也就是说，他其实知道那是红线。对
2: ，那平常长官知道这个人绩效好。所以我，我为了这个绩效，我就格力欧肉，或者是出事情的时候，我就想办法让你不要不要,不要
0: 有事不要有事，因为你接下
2: 来会继续来帮我冲击绩效,绩效，对，所以他就会有意无意的平常在帮他，或者是平常就是去赞赏他，所以他就一直走在那个红红线上面，直到有一天他摔倒，摔到另外一边就就中招，就
0: 是回回不来了，对，就回不来了，对所以我觉得跨越红线太远了，对
2: ，所以我觉得这个警察的封闭体制，再加上所谓的绩效挂帅这样子的是。非常非常严重的文化跟现象。那其实，在美国，你如果要求警察績效，它是违法的。就是你要求一个就是在美国，你不能要求一个警察一个月要开几张红单，或者是说一个月要抓几个通缉。你说
0: 这、哦、这个不能是文化上的不能，不能它是不,法律,不,法,律不法律上的不能。法律上的
2: 不能，你只要用你只要做出一个具体的要求，它就是违法的、哦。法
0: 律上规对美国的法律规定不能,要求不能够要求元警績效
2: 。可是我们在台湾。是会的，是会的。虽然一直讲说什么啊，我们都没有要求我觉
0: 得生活在台湾人刚刚听到左贝说<笑>美国法律规定就是不能要求能要求绩效这件事情、嗯，我个人是觉得非常的理想化。这个真的有这种对，<笑>在台湾其实蛮难想象的
2: 。而且在,在美国，他们很多地方，因为美国你知道它是完全就是。集中制，而且是完全在地制，就是他们有所谓什么州警啊、郡警、县警。那他们的自然满意度，它是用透过民调或投票来决定的， oh. 它不是像我们在台湾，就是警察自己内部在决定谁好谁、oh. 不好， oh. 因为这种东西是最直观嘛。比如说你住在万华区，那。万华分局公布一个数据說，说啊，我们台湾，我们万华区是什么？是,不是台北市民调，呃，治安最好啊。我们是台北市治安最好的地方，因为我们去年抓了什么几件酒驾、几件强盗案什么之类
1: 。从<笑>数字，可是最直
2: 观的是，万华区的居民到底满不满意你这件事情？嗯，它是一个很有趣的东西，就是啊，我抓了一万件酒驾，但是也许万华区的居民，他们不见得 care 你抓了几件酒驾这件事情。他可能 care 我今天早上在门口有没有看到那个。哦，皆有在这边什么喝醉酒啊，就是乱丢东西什么之类的啊。可能我我觉得我们那个龙山市晚上什么都有一群一群这个小混混在这边吵吵吵吵闹到天亮，有没有被解决？有没有被解决？这个问题有没有被解决？也许他其实 care 的是这些东西。嗯、我们所谓的治安这些东我们自己的想象是在台湾是我们所谓的治安就是那个什么刑案发生几件，破案率多少？哦，一年抓几件酒驾，然后闯红灯抓几几百件这样子。我们很注重这个数字上的东西，可是你却忘了说。真正民众他心里面的感受，到底是什么？哦、嗯，其实我们台湾没有做这样的一个统计或者是调查
0: 。我其实常常觉得，准备谈到这里吼，我都觉得哇。我觉得左贝你真的是稀有动物、欸，真的不是那个那个稀有动物就是哎、欸、对啊，就是你刚刚提到很多，比如说警察在第一个现在现场会有的那个情绪啊，你刚刚也都有提到说哎、欸、这集很人性，没错，我也同意很人性。我今天如果真的是连续二十几天或在那里站二十八个小时，我情绪会。会会很还是很嗨，然后觉得啊，每个人都是好人，很开心吗？不可能。对，当然，你都觉得前面的警员就是害我不能回家的罪魁祸首。自问，好，扪心问，这的确不可能。所以其实我们也都看到，那、呃、就是以当时二零一四年就三一八运动之后，我们也看到，其实也有越来越多的民众是在关心警察工作权益这件事情的哈。但我我我先回过头来，想要问一下左北，就是。你这个稀有动物到底怎么养成？<笑>就是就是为什么<笑>为什么你？再<笑>研究一
1: 下左边的案例啦。
0: 对,對，为什么你有办法？<笑>的确，就像你说的，就是你你能够意识到说，你今天是一个执法者，你穿了这身制服。嗯民众控制不了情绪，你不能跟民众一样在现场跟他一样控制不了情绪。你我我讲很明白，你是的确很有意识的去意识到说，你手中你可以去打人的这个权利是法律法律赋予你的权利，所以你有相对应很高的责任跟义务要去维护好这个权益。但是，就像其实我之前有看到。卓别，你在你自己的脸书有分享一件事情嘛？因为那时候你在讲评论完那个好客事件之后，很多网友下去留言说：“那你你在现场，你有办法做到吗？你有办法做到吗？”结果就是你之前有一篇新闻报道嘛，就是、说你独自一人在面对这个开车撞人、路边打人、的疯狂<笑>疯狂醉汉的时候，你也是安全控制、成功逮捕，也没有殴打人、犯泄愤这样子。但你怎么做到的
2: ？呃，我觉得。教育是一件很重要的事情，好，那我所谓的教育，并不是说就单纯是学校里面的教育，嗯，所谓的教育是，你自己有没有学习，有没有教育自己，其实我也不是从一开始。就是今天的左派，其实我相信大家也不是，比如说你什么公民意识，不可能说什么我一出生，我国小时候我就想，谁
0: 知道我国小我都在看影剧？人是会改变，<笑>人是会改变
2: 的哦。比如说我在二十岁刚毕业的时候，我对警察执法的态度跟观念跟现在一定是不一样的。哦、嗯，那我们要教育自己，我们要教育自己要什么？我们阅读文章，看国外的案例，然后你要反省去思考。比如说很早以前我就思考一件事情，就是那个开车的时候说不能用手机这一件事情。其实开车不能用手机，但因为我在交通队嘛，我就会去思考说，哎，开车不能用手机，它的理由是什么？第一个是他不能分心嘛，对不对？可是你要知道分心哦，我们讲话也会分心嘛。对。第二个，他说我用手伸手可能去操作某一个东西，可是我每天站路口，我都看到有人一边哦开车看报纸的，停红绿灯就看报纸，甚至一边开一边看那个电视手机屏幕的也有、啊。一边吃三明治、哦、吃早餐的也有，可是它的危害不会比。按手机按几个按钮去拨号这件事来的严重也不会，因为他可能如果手机是用手机架什么之类，其实刚才这些行为更严重，所以我就去反思说，哎，那这个法律它到底要防止什么东西？因为那从我所处理的这个案件里面看到什么东西，是你人要在开车的时候投入更多的注意力，然后把你的手更经常的放在你的方向盘上面，这件事情是最重要的。那玩手机这件事情只是其中的一个。样态而已，其实有更多的样态其实是危险的、嗯。那我们是不是要教育驾驶人去防止发生这样的情况，而不是告诉驾驶人说不要用手玩手机，罚三千块、嗯。好，其他的你都不教他、嗯。我觉得这个是我们的一个问题。那当然，从我的工作中，我可能一开始我很早期的我不会注意到这个问题。那我可能出了几件车祸，或者是看了很多交通事故我就想说，哎，怎么会这样子？啊，他们怎么会这样子撞？还所以你你开始反省。那我觉得人。一直在反省，一直在学习，是一件很重要的事情。我并不是一开始就是这样，一开始学长讲什么就你就讲什么。以前我刚毕业的时候也是做了很多那个违法违宪的事情，知吗？把那个无照驾驶拦下来，把他钥匙拔起来丢在后行李箱盖上去，叫他唱国歌，唱完你给我走，就这样。哎、欸，我以前也干过这种事情，我二三十年前也干过这种事情。<笑>可是后来你就想想，不对啊，法律有授予我这样嘛？ Oh. 然后另外一个更重要就是。我这样子做了之后，他对我有什么帮助，或者是对这个民众，或者是对这个交通有什么帮助？你有没有去思考这件问题？那你自己经常在反省，经常在学习啊，可能你看书也好，或者上网路看资料什么也好，我觉得不是只有警察这个行业哦，每一个行业都是一样。你如果是学学音乐、学艺术、学什么都是，你没有自己在精进自己的时候，你就是会一直停留在那个很原始、很基础、很粗浅的状态。所以我觉得在这个过程当中，不是说我当警察第一天啊，我就我就是异类，我就懂很多。可是我是一个会想要去学习、想要去了解事情真实的人。那我觉得在教育的过程里面，教会大家做这件事情，比教他背法条更重要，比教他画现场图更重要。比如说，你教他怎么去思考，说，哎，这个车祸到底是怎么发生的？早上那件车祸，它为什么会这样子发生？我如果去改的那个号子，会不会就就不发生了？对，那改那个号字的理由是什么？要不要变动它的号字的理由是什么？当我每天一直在这样子思考的时候，你可能过三年就会发现，三年前自己是很肤浅的。哦、oh. ，五年之后你就发现五年前自己是很肤浅的。那所以，我到现在我会看到很多警察的问题，是因为我在那里面二十五年，我慢慢的一直在成长。那我看到我的同事、我的学长，哎，做这个不好，做那个不对，那一直一直这样子过来。那我觉得这个也是。经验的传承，那也是自我学习，这个是非常重要的事情、啊。我有一种觉得左贝太早退休的感觉。对<笑>，警界好像需要这种会不断自我更新和反省的。我
0: 倒是蛮想问，就是像左贝你这样的警察、嗯你，你有认识其他警察<笑>、欸？我跟你讲吗
2: ？我说有有影响力，就是我没把他当到什么分局长、署长，可是有影响力，就是我带过的学弟、哦。其实他们是会被我影响的。哦、是 OK， 就好像我以前在警大。当足球队的教练哦，
0: 很赞哎！我一
2: 我第一件事情，我就是在学校里面碰到那个学生哦啊，你知道他们那种军警学校，不是在学校里面碰到啊，就立正進，进學,学长好啊。我想说，我到底哪里好了？<笑>你又不认识我，你想说，<笑>我你又不认识我，想我想说学长好？对，我就跟他讲说，你们不要什么学长好什么东西，我就说你们来到足球队踢球。然后我就告诉你们一些观念，以后你们出去当个好警察，那最重要。踢球有没有冠军、哦，那都不重要。我想
0: 做个好警察，对，你就回去
2: ，你就出去给我做一个好警察就好。哎，不用什么一天到晚什么跟我敬礼什么，不不不不,不用，那个不重要。对，然后我以前在万华带的一些学弟啊，或者是来实习被我带过的孩子，嗯、一上车我就先问他说，好像像刚才那个问题嘛，我就问他说，那你觉得酒醉驾车啊、哦？我们万华每一年酒醉驾车。蓝茶的那个抓到酒驾的
0: 比例都极高
2: ，是酒驾问题变严重了，还是酒驾问题变不严重了？你要不要思考一下？然后他就坐在我车上，可能巡逻20分钟之后，他才告诉我答案。我让他思考一下，然后他就哦，对哦，那如果你抓到的酒驾件数越多，是不是代表万华喝酒的人越来越多，喝酒驾车的人越来越多？对啊，可是你又说我们每年抓很多很多的酒驾，代表我们喝酒的人越来越少。不对啊，你逻辑就你逻辑就不通，你就发现那个逻辑的问题在哪里。可是你发现逻辑的问题之后，好，哎、欸，你觉得怎么样解决比较好？是要加强巡逻比较好，还是要加强宣导比较好，还是要酒驾判死刑比较好？哎、啊，你可能思考一下。我觉得那个你比你带着他去签巡逻表，带着他去什么什么哪个地方泡个茶，然后就整天这样子四个小时混回来更好。我觉得我会给他教给他们一些东西，所以有一些孩子他也是。哎，觉得哦，原来是这样被启发。那他被启发，也许他经过三年、五年，甚至就像我讲的二十五年之后，他在整个工作或者是整个人生生涯里面，不断地去做这种思考的时候，他就会让自己进步。因为人没有人一开始就是很好的，是你要有一个让自己进步的方式啊。然后给他那个方式，我觉得是比较重要
0: 。嗯啊、左贝，你的车是一个那个哎，哲学课哎，哲学教室。<笑>左贝哲,哲学教室，没错。
1: 如果。要期待说，一个警察他在执行，或者是面对集会游行，就是我们十年前这种状况。那假设他未来像行政院或是学运，或是任何的、呃、抗议的事件再次发生的时候，我们期待说警察可以合理的对待，或者是去同理他们面对的民众，那警民之间的这个平衡呐、啊，或者是说就左派的认识，我们警察现在的系统和结构要走到
2: 那一个理想的样态。我觉得双方都有一个共同的认识啦。警察的认识就是我刚才讲的，你来这里不是为了要帮助哪一方，好，所以你不是对立的啊，你不是对立的，你不是要帮助群众，你也不是要帮助你保护的这个机关或者是人，你是要保护什么？你是要保护他们两者的安全。嗯，机关不要被纵火，那个首长不要被人家伤害。那民众呢？他们不管是推挤或者什么游行或者什么示威也好。你不要，你也不要让他们受伤，是好、哦，这个才是最重要的事情。他们来这里是让双方都不要受伤，他并不是站在任何一方。那但是呢，民众在面对警察的时候，其实你要有一个就是，他们是人，那人的背后有很多的因素，就像我们刚才讲的情绪的压力，对啊，绩效的因素，对长官的命令、嗯，然后自己道德的选择，是。所以基本上你在面对他们的时候，你心里要有一个预先要知道说，他有可能会做出不是你觉得。理想的选择，嗯，好、哦，就好像你说啊，你要控制情绪，也许他就不能控制，<笑>对他一定会发生这种情况，但是他并不是，呃，嗯、怎么讲？就是他并不是一个命令式的行为，他每个人都有选择，就好像你说，你说那个拿警棍打人的警察，是，哎、欸，那一天可能有上百个，也不是每个都这样啊，也有人是比较温柔的，也有人是做其他的动作，嗯、所以你要把他们当做一个个体的人来看，然后最后一个就是我们不管是。什么人？我们整个社会，我们要共同去解决刚才我提到的一些结构性的问题，比如说封闭式的长官式命令的体系，然后这种绩效至上的一个文化。是，那这个是我们可以透过整个社会，我们对警察不同的期许，或者刚才我讲的一些体制上面的改革，是可以把它弱化掉，那变成一个比较属于人民的这种警察的组织。嗯嗯嗯我觉得这是有有可能会去改造的一个部分。我觉得有一个很深的体悟，就是
1: 谈听呃，今天听左贝在谈这件事，就很像我们过去在谈转型正义的议题上面，就是像柏林围墙那个东那个东德在警察在射的时候，有没有办法枪口往上抬高三公分，不要射到那个人，或者是造成最小的伤害,傷害？其实他的在执法上面，或者是他在那个执行现场的当下，警察的行为。或者我们被赋予命令的、被授予权利的这些人，他的行为边界到哪里？我们要做什么样子的选择？他其实是有他自己可以决断的一个空间存在
0: 。其实我今天一整就是一整集这样子听左贝分享下来，我其实最大一个感悟是。我觉得今天我们看到很多事件，可能是介于民众跟基层员警之间的冲突。但其实说穿了，你如果退后一步来看，你去看那个，不论是那个民众他在现场状况，或者是这样子一个基层员警他在面对民众，他所面临的情况的时候，我觉得说穿了，那是一个弱弱相残的情境。那个弱弱是在于说。民众他在面对警察的时候，警察带有公权力，他可以宣称自己是在执行公务或在执法，所以他有他法律法律赋予的权利。所以在这个情况下，民众的确他会是属于比较弱的弱势的一方。但是同时间，在面对这样情况的基层民警，他可能面对的是他的绩效的压力，他可能是面对他这个。有每天有成千上万件工作要处理，压力他可能面对的是层层命令的压力，所以基层员警在那样的情况下，他其实可能是没有办法被民众看到，但他同样处于一个比较弱势的情境。刚刚左晖不断地提到一个概念是，基层员警他在面对这些不同处境的时候，他不论是去做现场执法的选择，或者是他个人有一些情绪，他有没有办法去控管？我我我想要讲的是，这些基层员警他所要去做这个善良选择的时候，不只是他一个人责任，他背后那一整个警察的系统、警察体系是有责任的。对，这个警察体系有没有这个空间，或有没有给他这个能动性，让他可以去做这个所谓比较善良选择？我觉得这是，我觉得这是所有关心台湾民众，你如果。你关心你的社会治安也好，你关心在帮我们一起维护这个社会这些所谓带有公权力的警察，他们有没有处在一个合理的工作的现场？他们有没有有没有这个余裕？有没有这个空间？有没有这个心理在那个现场非常高压情况下？但是他可能在某一瞬间，他意识到说，我拥有这个权利，我不能滥用。而我们 maybe。在这些片刻，在这些瞬间经历了这些瞬间，我们未来可以看到我们不希望看到的惨剧或悲剧不要发生
2: 。对，因为我刚才就讲嘛，人民跟警察本身需要教育。然后第二个，他本身其实并不是对立面的，犯错的人需要被追究，而且我们也要去找出他的源头。那另外一个就是根本结构性的问题。那我以前讲过最有名的一句话就是，警察本身是没什么人权的。没有人权的人，他不会去照顾别人的人权，就这么简单。你超时工作不给薪水，然后装备很烂，然后你说啊，你们对老百姓就要什么轻声细语，要照顾他的人权，然后他自己都没有人权。我讲白话，自己都没有人权，所以他自己本身都没有受到好好的对待，他不会在那种很紧急的关头还要想到好好的去对待别人。那这就是结构性的问题，但是我们也不能够放任。个案所以我们讲的，然后你也许去打人，也许是呃做了过当的执法或不当的执法，我们要追究。可是追究的同时，我们应该要去力挺这个同仁，他所有司法上、经济上、诉讼上的权利，我们应该要帮他。那其实这个才是建立良好互信，然后人民跟警察。同时成长一个非常重要的事情
0: 、啊。好 ，OK， 那今天真的非常谢谢左贝来我们节目哈，跟我们分享这么多，尤其是因为左贝自己是一个有二十五年经验，<笑>而且根正苗红，<笑>说一下是秀的学历<笑>、哦，是不是你的同学谁？刘、哦、淑慧
2: 啊，对，刘<笑>淑慧是我国中同学，然后我。警专的老师是教我行政管理学的是吴玉生，哦，吴元豪，还有还有，我在警大研究所的时候，我有我的老师之一是这个谢立功谢教授，做秘书长，然后警警专刚毕业到交大受训的时候，<笑>我们受训的讲师是。现在的游雨兰游老师，还有一位在在在在新闻，我我在我我我在景大念书的时候<笑>對對對，我的校长是那个侯侯周校长，侯周校长<笑>侯友谊
0: 校长，这个据说当时这个左贝的学历一那个一秀出来，网友全部都跪了。好，今天太纯了，今天非常谢谢左贝，谢谢大家，谢谢謝謝,謝,謝,谢谢大家，这里是台湾正发生。那很感谢大家听到现在，那最后一定要工商服务一下哈，现在呢我们。刚刚在跟左贝聊的过程当中，我们有提到一部这个曾经获得去年金马奖最佳纪录片的《九枪》哈。那现在《九枪》其实有一个校园巡回的募资计划，希望这个如果这个我相信听到现在的听众朋友们，应该是非常注重这个所谓的警察权益跟公平正义。<笑>那希望大家也可以支持这个《九枪》的校园巡回计划。谢谢大家，我们下次见，拜拜。拜拜。拜拜